0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec eric Coche. Et c'est en direct vidéo sur le Twitter de Radio Classique ce matin. Les stars de l'écho, c'est avec Christian Deboissieux, du Cercle des économistes. Bonjour. Bonjour. Alors donc, okay. euh, Emmanuel Macron doit présenter sa feuille de route hein, pour réindustrialiser la France cet après-midi. Euh, la mère de toutes les batailles, dit le président de la République, qui veut par exemple diviser par deux euh, les délais d'installation et d'acceptation des projets. C'est déjà une avancée
1: ça fait longtemps qu'on en parle de la simplification administrative qui n'est pas complètement indépendante de ce qu'on appelle la réforme de l'État. Et donc, je pense que la réforme de l'État est un sujet important par rapport à l'attractivité, la compétitivité de l'industrie. Je reviens sur un point, c'est le périmètre de tout ça. C'est-à-dire que vous regardez les chiffres, aujourd'hui, l'industrie, c'est à peu près 10% du PIB, 12% de l'emploi. Il me semble que la démarche, à mettre en œuvre, va bien au-delà de ces 10%. C'est-à-dire que vous avez une grande partie des services qui sont liés directement ou indirectement à l'industrie. Donc, ce qu'on appelle réindustrialisation, réindustrialiser la France, ça concerne, j'allais dire, 40-50% du PIB, si vous tenez compte, euh, d'une grande partie des services. Alors, ça passe par des avenues, des, des voies qu'on connaît. Euh, et moi, je mettrais en tête... Euh, euh, bon, on a parlé de simpli simplification. Euh, L'innovation, c'est fondamental pour, mm -hmm. euh, pour l'industrie... Il euh, y a un autre sujet qui est important, qui doit être traité à mon avis assez vite, c'est que derrière tout ça, enfin, on, on a ouvert ce sujet à la lumière du Covid. Hum. Euh, bon, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des filières qui étaient parties et qu'il faut remaîtriser donc euh, la notion de souveraineté, la notion de contrôle se, se trouve derrière tous ces efforts de réindustrialisation Mais justement euh, quand on parle d'innovation
0: ouais. euh, la semaine prochaine le gouvernement doit présenter sa loi industrie verte c'est justement le
1: moment, c'est la chance qu'il faut saisir aujourd'hui bah, D'autant plus que les états unis ne nous ont pas attendus avec hum. l'IRA l'Inflation Reduction Act. Act où ils mettent 400 milliards de dollars sur la table pour favoriser l'emploi. Aux États-Unis d'industrie propre ouverte. Donc euh, nous devons réagir. Le, le débat qui est posé par la, la, face aux États-Unis, face à la Chine, c'est qu'est-ce qu'on fait au plan national pour nous en France et qu'est-ce qu'on fait au niveau européen? Parce que sur beaucoup de sujets industriels, la bonne échelle, c'est pas, c'est pas la France ou l'Allemagne ou l'Italie. La bonne échelle, c'est l'Europe. Parce que, justement, pour profiter des effets de taille, ce qu'on appelle les économies d'échelle. Donc, la réponse au GAFA américaine, c'est pas une réponse française ou allemande qui fait oui, pour
0: lutter face à la, à, ouais. aux États-Unis et la Chine, il faut les 27 ensemble.
1: Et, et donc, ça va poser un problème à Bruxelles, qui est aussi le problème de la politique de la concurrence. Euh, la politique de la concurrence, c'est un élément important de ce qu'on appelle la politique industrielle. Mais je reviens sur la notion, au fond, des secteurs à privilégier, on voit bien qu'il faut privilégier, il faut reconstruire en France une filière santé-médicaments, ça, c'est la conséquence du Covid. Euh, la question des batteries électriques, euh, je pense que Là, il faut faire ça à quelques pays européens parce que il euh, euh, y a des efforts franco-allemands qui sont faits sur les batteries en réponse à ce qu'a fait la Chine, etc. Donc, pas de naïveté, bien mettre le curseur entre ce qu'il faut faire au plan national et ce qu'il faut laisser à l'Europe. On a des atouts
0: à faire valoir aujourd'hui.
1: Bah, les atouts on les trouve justement dans la quête de Young que vous évoquiez tout à l'heure sur l'attractivité française en 2022 en, en, en euh, c'est que euh, les atouts c'est la qualité de la vie excusez-moi de commencer par ça c'est la qualité de la main d'œuvre euh, là c'est les, les entreprises la main qui, ouais les entreprises qui viennent s'installer en France sont très très sensibles à ça c'est le fait que la France est plutôt en avance sur justement la décarbonation et la transition énergétique et écologique euh, par rapport à d'autres pays. Euh, ça rejoint le débat sur le, la place de l'industrie nucléaire, justement. Le nucléaire, c'est un des sujets à traiter, et les problèmes énergétiques sont fondamentaux par rapport à ces stratégies industrielles. Donc, nous avons des atouts, nous avons des faiblesses aussi. Et les faiblesses, c'est que euh, la réforme de l'État, c'est un peu narlésienne, on en parle, on ne la fait pas, et que le débat qui est posé, quand on regarde la déclaration ce matin dans le journal de, du président de la Cour des Comptes, c'est qu'on est dans un contexte où les marges de manœuvre ne sont pas énormes, euh, les charges d'intérêt de la dette vont continuer à augmenter, suite à la hausse des taux d'intérêt. Il va falloir dépenser, euh, faire, financer la transition énergétique et écologique, les dépenses militaires qui doivent augmenter, défense et sécurité, euh, l'éducation et la santé, etc. Donc, c'est un peu la quadrature du cercle, comment on finance tout ça Et derrière ces problèmes de réindustrialisation, il y a fondamentalement des questions de financement. Mmh.
0: Euh, Alors justement, sur cette question de financement, dans un contexte où la France aujourd'hui présente quand même 3 000 milliards de dettes, est-ce que on n'est pas un peu au pied du mur
1: Nous sommes au pied du mur, et ça rejoint le débat sur euh, la réforme de l'État... Euh, essayer vraiment de se préoccuper, j'allais dire enfin, de l'efficacité des dépenses publiques. Parce qu'on ne pourra pas tout faire. Je répète, dans un contexte où euh, les charges d'intérêt de la dette qui font au niveau de l'État à peu près 50 milliards d'euros par an, ça devient quasiment le premier poste budgétaire, mm -hmm. et ça va l'être de plus en plus. Et cela a bondi en un an de 43%. Hein. Voilà, et, et euh, M. Moscovici, le président de la Cour des comptes, nous dit que ça va augmenter de 8 milliards d'euros par an d'ici 2027. Comment Comment ah bah dépenser plus alors qu'on n'a déjà pas d'argent Voilà, et, et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle quand on parle de baisse d'impôts, bah les baisses d'impôts c'est sympa pour ceux qui en bénéficient. Encore faut-il arriver à les financer. Donc, euh, euh, la contrainte budgétaire de l'État, euh, ça paraît loin des problèmes industriels, c'est en fait beaucoup plus près qu'on ne le pense.
0: Et surtout que euh, Emmanuel Macron a promis une trajectoire de désendettement d'ici 2027, d'ici euh, demain finalement.
1: Ben, D'ici demain, vous avez vu la réforme du pacte de stabilité, la Commission de Bruxelles propose de nouvelles mesures pour un peu mieux encadrer les politiques budgétaires et les déficits et les dettes publiques dans les pays de la zone euro. Euh, donc, euh, on ne nous fera pas de cadeaux. Euh, alors, on n'est pas les seuls à être dans, dans, dans ces difficultés. Il euh, y a des priorités. Parmi les priorités, il y a le financement de la transition écologique et énergétique qui va impliquer des financements publics et des financements privés, il va falloir jouer des cofinancements. Et les cofinancements publics-privés, c'est aussi dans les sujets de, de, de stratégie industrielle.
0: Alors, vous l'avez rappelé, on n'est pas les seuls, finalement, dans cette situation où le coût, euh, finalement, de ces mmh. dettes a augmenté. C'est le même scénario un peu partout dans le monde. Les intérêts ont gonflé de près de 21% en un an au niveau international. C'est la hausse la plus rapide euh, depuis 40 ans. Est-ce qu'il faut s'en
1: inquiéter ben, Je vous dis... Euh, un, c'est pas fini, parce que les banques centrales ont... En tout cas, la BCE a pas fini de monter ses taux d'intérêt. Euh, pour nous... De, la Fed donc,
0: non plus, en tout cas, c'est ce que laisse entendre. La Fed, euh,
1: on verra, elle a peut-être fait l'essentiel, mais nous, il y a encore, d'ici la fin de l'année 2023, probablement au moins deux de taux d'intérêt du côté de la Banque centrale européenne. Euh, bon, alors, dans un, un contexte temps. où les taux montent, alors pour les épargnants, euh, euh, compte tenu de l'inflation, euh, les taux réels restent encore négatifs. c'est-à-dire les taux inflation. Mais enfin pour les emprunteurs, dont l'État, euh, ça, ça fait des charges dominales importantes. Euh, là il y, y a pas tellement de parade. Hein, euh, je veux dire c'est des problèmes d'articulation entre la politique monétaire d'un côté, la politique budgétaire et fiscale de l'autre. Donc euh, il faut, il faut, je répète, il faut ouvrir le chantier de l'efficacité des dépenses publiques, qui me paraît complètement lié au problème de stratégie industrielle. C'est pas séparable tout ça. Euh, on vit dans un contexte où notre compétitivité, notre attractivité dépendent vraiment de ce qui va se passer dans la sphère publique. Dépendent pas que ça. Dépendent de notre capacité à innover. J'ai commencé par là, je termine par là. Euh, je salue le crédit impôt recherche parce que on dit toujours les niches fiscales, les incitations fiscales, c'est pas toujours efficace. Là, j'ai lu dans l'interview du président de la République qu'il y a heureusement la volonté de pas mettre en cause le crédit pour recherche, même si ça profite sans doute pas assez au, au tissu des PME. Mais ça, c'est un autre sujet, ou c'est le même sujet.
0: Merci, Christian de Boissieu du Cercle des économistes, notre star de l'écho. Merci beaucoup et bonne journée. À vous. Merci à vous. 7h22 sur Radio Classique. Dans un instant,